0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Freire ou Fake? Este podcast foi produzido por estudantes da pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná que cursaram a disciplina Tópicos Avançados em Linguística Aplicada, Pedagogia Freiriana, Educação Linguística e Linguística Aplicada ofertada pelas professoras Adriana Matos Braim e Ana Paula Beato Canato. Ao longo de quatro episódios, analisaremos de perto algumas das críticas mais recorrentes sobre a obra e o pensamento de Paulo Freire, para tentar avaliar, com informação de base científica, o quanto a de verdade, ou de fake, nesses comentários sobre o pedagogo pernambucano, patrono da educação brasileira desde 2012 e mundialmente reconhecido pelo seu trabalho na alfabetização de adultos. Mas e então? Qual é o papel de Freire na educação brasileira? Por que o seu método de alfabetização é tão criticado por uns e tão elogiado por outros? Nesse podcast, vamos refletir sobre esses e outros temas. Gostou do assunto? Então fique com a gente!
1: Este é o segundo episódio do podcast Freire ou Fake. Nele trazemos para a discussão o seguinte questionamento. Pode-se dizer que Paulo Freire é o culpado pelos problemas da educação brasileira? Para refletir sobre isso, vamos começar contextualizando. Em 2018, o ministro da Educação, Vintraubi, qualificou de tragédia o desempenho dos alunos brasileiros no teste internacional PISA, organizado pela OCDE. Este teste de referência internacional avalia a cada três anos o desempenho em leitura e matemática e os conhecimentos na área de ciências dos estudantes de 15 anos de idade em quase 80 países do mundo. No caso do Brasil, segundo o informe de resultados, 4 em cada 10 estudantes não conseguiam entender a ideia principal de um texto ou fazer cálculos aritméticos básicos, situação preocupante que o ministro atribuiu à doutrinação educacional levada a cabo durante o governo do PT, de 2003 a 2016. Mas o mesmo informe PISA indicava também que os países que apresentavam os alunos com melhores resultados eram aqueles em que a diferença de recursos materiais entre escolas públicas e privadas era menor, em outras palavras, sociedades com menos discrepância entre classes sociais. O alto índice de abandono escolar, outro aspecto fundamental para avaliar o desempenho de um sistema educativo, também aponta nesse sentido a pobreza estrutural é o um grande inimigo de uma sociedade bem instruída. Sempre bom lembrar também que o ensino médio, que compreende a idade avaliada no teste PISA, referido, depende do orçamento e das decisões tomadas pelos governos estaduais. Assim que a crítica de Ben que culpabiliza um único partido político pela situação da educação brasileira como um todo é uma fala recorrente, tanto que já virou senso comum. Que oculta o verdadeiro problema essencial, a desigualdade que existe no país e a diferença de oportunidades de ensino e aprendizagem que enfrenta uma grande parcela da população. Tudo isto para dizer que como estrangeira, sou natural da Espanha, que reside no Brasil há um tempo e que trabalha como professora, não posso deixar de perceber como vem crescendo nos últimos anos um movimento que atribui o fracasso escolar no país a um fator único que pouco tem a ver com as questões socioeconômicas apontadas pelas pesquisas, a aplicação do chamado método Paulo Freire. Esta crítica acirrada contra o pedagogo de esquerdas contrasta enormemente com a visão que se tem dele no mundo afora onde ele é uma figura respeitada e muitas vezes de referência. A partir daqui surgem algumas questões. Pode-se realmente atribuir o suposto fracasso da educação brasileira ao legado de Paulo Freire? A doutrinação ideológica inspirada no método Paulo Freire nas escolas públicas brasileiras? Existe, de fato, uma escola neutra como pretende ser a escola sem partido, por exemplo?
2: Oi, Marta. Eu, como brasileiro, fico muito feliz por saber que Paulo Freire é devidamente reconhecido e estudado no exterior pelo seu extenso trabalho de alfabetização. Por outro lado, vejo que no Brasil ele ainda é questionado por alguns segmentos da sociedade do país. No entanto, poucos se aprofundam sobre a biografia e as ideias de Freire. Talvez, se aqueles que o criticam tanto realmente parassem para lê-lo, veriam que muitas das críticas que se fazem a ele são falsas. Nesse sentido, para responder aos seus questionamentos, penso que seria importante falar primeiramente sobre quem foi Paulo Freire, o que ele desenvolveu sobre filosofia da educação e por fim tentar perceber como e se as suas ideias estão, estão de fato no cotidiano da escola como um método de ensino. Inicialmente, cito a biografia mais atual que conheço sobre Paulo Freire, cujo título O Educador, um perfil de Paulo Freire, de Sérgio Radade, publicado em 2019. Nesse livro, o autor descreve as experiências de alfabetização realizadas por Freire em várias partes do Brasil. A mais famosa, sem dúvida, foi feita em Angicos, interior do Rio Grande do Norte, onde cerca de 300 camponeses foram alfabetizados em 40 dias de ensino no ano de 1963. Haddad resista também que houve uma intensa mudança na cidade, porque esses novos eleitores puderam agora participar das eleições municipais e exercer plenamente a cidadania. O autor também resiste a uma greve realizada pelos camponeses na cidade sob a demanda de melhores condições de trabalho e salários mais justos. É, ora, quem leu a educação como prática da liberdade e a pedagogia do oprimido sabe que a alfabetização e a tomada de consciência são as bases do que se conhece como método Paulo Freire. Depois de Angicos, Freire foi convidado para liderar uma ampla campanha de alfabetização no Brasil com as mesmas bases realizadas anteriormente. Isso nunca chegou a acontecer, pois no ano seguinte, em 1964, ocorreu o golpe militar militar sendo Freire preso e exilado posteriormente. Então, aquele sonho idealizado por ele nunca se concretizou. É, logo, respondendo a sua primeira pergunta, Marta, acho pouco provável que se atribua a Freire o fracasso da educação, uma vez que o seu projeto nunca foi executado no Brasil. Inclusive, esse é o mesmo posicionamento de um grande estudioso de Paulo Freire, o professor José Eustáquio Romão. Diante do que expôs aqui, também não concordo que Freire proponha um método de doutrinação ideológica na educação. O que ele fez foi defender a educação como uma proposta de desvelamento da realidade, é, por meio da consciência crítica dos educandos. Isso está longe do modelo bancário que ele criticou e que persiste ainda hoje nas escolas do Brasil, ancoradas no modelo tecnicista que foi herdado aí da LDB de 1971. Contudo, não acredito também em neutralidade na educação. Ela é um ato político. A suposta neutralidade só interessa a manutenção do status quo, contra a qual lutam os oprimidos. Voltando à sua colocação do início, porque a educação brasileira detém dos piores índices no PISA ou mesmo em exames nacionais de leitura e escrita, como a Prova Brasil, por exemplo? Bem, já vimos que atribuir a Freire essa culpa é uma maneira dissimulada de esconder os reais problemas da educação em nosso país. E quais são eles? Então, para encontrar a raiz estrutural desse problema, irei me basear em dados publicados em 2018 pela imprensa e que foram sistematizados também no canal do YouTube do professor André Azevedo da Fonseca. Para começar, quase metade dos professores do ensino médio do país ministra a aula em disciplinas nas quais não tem formação específica, ou seja, formação na área. A consequência por essa situação são os baixos salários, que levam ao desinteresse de profissionais especializados. O problema aqui, portanto, não é a aplicação desta ou daquela pedagogia, mas o simples descompasso entre formação e atuação profissional. Dos, dos mais de 2 milhões de professores no Brasil, 25% não têm nem sequer licenciatura em sua formação superior. Cerca de 15% dos professores cursaram apenas o ensino médio, ou seja, um em cada quatro professor. Não tiveram qualquer formação pedagógica. Isso quer dizer, não estudaram Vygotsky, Piaget, Paulo Freire ou outro pedagogo. Insisto, a carência é de formação pedagógica básica. Entre os professores que atuam em creche, 35 estudaram só até o ensino fundamental ou ensino médio. Observe a dimensão do problema. Um em cada três professores desse nível de ensino tem apenas o ensino médio. O que dizer da formação pedagógica? Professores no, do, no Brasil têm formação inadequada, salário baixo e trabalham sem estrutura, o que gera desinteresse pela atividade. Além disso, professores costumam trabalhar em três ou quatro escolas diferentes, frequentemente nos três turnos. Esse desgaste tem provocado problemas sérios é, ao longo da carreira essa realidade impõe obstáculos negativos que em última instância inviabilizam as condições básicas para ensinar não se trata da aplicação de uma pedagogia, portanto são as péssimas condições de trabalho, na verdade, que estão em jogo mesmo hoje temos professores sem formação pedagógica desvalorizados e exaustos não é possível ensinar nessas condições é desalentador, portanto, observar a virulência de um discurso reacionário que nos faz perder tanto tempo para argumentar em vão a favor de coisas óbvias, esse desperdício de energia tem feito mal incalculável para o país. Os problemas reais são deixados de lado para que a energia seja desperdiçada para atacar de forma grosseira e preconceituosa o autor brasileiro mais estudado nas melhores universidades do planeta. Em vez de fazer como Harvard, Princeton ou outras universidades onde Freire é influente, os reacionários simplesmente se aprisionam em suas paranoias e desperdiçam esse conhecimento. Temos hoje inclusive um governo que desvaloriza a educação e os seus profissionais. Concluindo então, juro que tento guardar o pessimismo dos problemas de nossa educação para dias melhores. A esperança é que os educadores e as educadoras se organizem para que em 2022 essa estupidez não provoque um apagão ainda mais grave na educação. E nesse contexto entendo que estudar a pedagogia freiriana se tornou um ato de resistência.